0: Cześć. Słuchacie czwartego odcinka podcastu o piwie przy piwie. Moim waszym gościem jest Kacper Myśliński, certyfikowany sędzia piwny, utytułowany piwowar domowy i miłośnik brytyjskiego piwowarstwa. Cześć Kacper. Cześć Łukasz, cześć wszystkim. To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście tematu odcinka, bo spotykamy się po to, by porozmawiać o biteżek. Stylu, który został wybrany piwnym stylem roku przez członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Przyznaj się, głosowałeś na Bitera czy na coś innego?
1: Pośród wielu znamienity, znamienitych opcji wybrałem
0: jedyną słuszną, czyli oczywiście Bitera. A z tym brytyjskim piwowarstwem, jak to jest? Bo ja, czasem wyskakują mi różne twoje komentarze na Facebooku i czasem widzę, że uprawiasz taką wojnę podjazdową w komentarzach na temat brytyjskiego piwowarstwa. Próbujesz jakby przeciwstawiać się tezie, że, że piwowarstwo brytyjskie jest nudne. Skąd ta fascynacja tymi piwami?
1: Ciężko powiedzieć. Przygotowując się do tego, tego odcinka, sam się nad tym zastanawiałem. Myślę, że możemy to podzielić na dwie, dwa aspekty. Po pierwsze fascynacja kulturą barową Wielkiej Brytanii, bo po prostu lubię siedzieć w barach. A po drugie ta, te pi, to piwowarstwo brytyjskie, które wydaje się nie dość płytkie, e, tak naprawdę jest bardzo złożone. Odkryjemy tam prawie wszystkie smaki, e, które chcemy, od mocno chmielowych piw do takich, które są ekstra słodowe. E, poza tym, jeśli głębiej wejdziemy w brytyjskie piwowarstwo, to zobaczymy, że te smaki, e, które w nim odnajdziemy są bardzo kompleksowe i bardzo szerokie. E, więc ono tylko na pozór jest e, nudne.
0: Okej. Okay. Jeszcze tak, żeby, żeby nadać trochę szerszego kontekstu, Dopowiem więcej trochę o akcji piwny styl roku. To jest taka nasza akcja, która, która została rozpoczęta w roku 2022. Członkowie w PSPD w głosowaniu wybierają styl roku, który przez, przez ten najbliższy rok będzie, powiedzmy, taki najważniejszy. Będzie częściej pojawiał się na konkursach piw domowych, będziemy wypuszczać materiały edukacyjne na ten temat, ale jakby katalog tych eventów czy, czy wydarzeń związanych z tą akcją nie jest zamknięty i zachęcamy, zachęcamy wszystkich, którzy, którzy mają jakiś pomysł, żeby się w tą akcję włączyć. Pierwszym piwnym stylem roku był sezon, natomiast w tym roku, tak jak już powiedzieliśmy, członkowie wybrali piwo stylu bitter jest to wybór dość zaskakujący, bo jest to piwo dość słabo reprezentowane na rynku, ale z jakiegoś powodu piwowarzy domowi wybrali akurat ten styl. Czy ty masz pomysł, z czego to mogło się wziąć? Przecież piwowarzy domowi w domu chętnie ważą ipki, ważą imperialne stałty, portery bałtyckie, a tu nagle bitter.
1: Myślę, że może to wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wchodziłem w piwowarstwo domowe, płycej niż, niż jestem w nim teraz, ale to było około 10 lat temu, e, właśnie takim pierwszym polecanym piwem e, dla piwowara domowego, który powin, powinien uważać, był bitter, e, który pozornie jest prosty do uważania, albo po prostu jest prosty do uważania w domu, e, ale sztuką jest uważać dobrego bitter. A po drugie może też, czyli to jest taka tęsknota może za tym, co było kiedyś, a po drugie, może też te mocno chmielone, słodkie ipki nam się troszkę przepiły. I wszyscy pewnie zauważamy trend, pewien trend powrotu branży do tradycyjnego piwowarstwa. Oczywiście te style nie są tak mocno reprezentowane jak, jak wszelkie maści ipki czy, czy słodkie sauerki, ale zdecydowanie da się zauważyć, że coraz częściej możemy zobaczyć na ekranie boka bitera, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nawet jakieś niemieckie pilsy.
0: Tak, ja się, ja się zgadzam. Z moich obserwacji też wynika, że te, te piwa pojawiają się coraz częściej na kranach, co oznacza, że browary rzemieślnicze także sięgają właśnie po te style, a odbiór tych piw przez konsumentów z tego co obserwuję także jest dość pozytywny i, i może po prostu piwowarzy domowi są taką, takimi jaskółkami, które w jakiś sposób przewidują to co, co w najbliższym czasie będzie się działo także na rynku. Nie bez powodu gościem podcastu dzisiaj jesteś akurat ty. W ostatnim numerze piwowara magazynu wy wydawanego przez PSPD ukazał się twój artykuł właśnie o Biterze i chciałem zacząć od Cytatu właśnie z tego artykułu, żebyś powiedział nam, dlaczego Bitter skradł serca wyspiarzy i na stałe zapisał się w barowej kulturze Wielkiej Brytanii.
1: E, miałem nadzieję, że zaczniemy od prostszego pytania, <gry> bo pewnie na ten temat będziemy, czy moglibyśmy rozmawiać godzinami. E, ale myślę, że e, tak naprawdę musimy sobie powiedzieć, co to znaczy by, kultura barowa Wielkiej Brytanii. E, myśląc o korzeniach Bitera, czy biteru, bo podobno tak powinniśmy odmieniać tą nazwę, to sięgając do jego korzeni, pewnie skradł serce wyspiarzy, dlatego że był czymś nowym, na tamte czasy bardzo nowoczesnym, e, niosącym wręcz znamiona rewolucji piwnej, którą to takim substytutem czegoś, czym dla nas są teraz mętne e, nowofalowe ipki czyli e, z tego morza ciemnych piw. Porterów i stautów, które były wtedy e, niesamowicie popularne i tak naprawdę w większości tylko takie piwa były dostępne na wyspach, e, nagle pojawił się e, Bitter, który był jasny, nie był wędzony, nawet nie było w nim żadnych nut wędzonych, eksponował nowoczesną słodowość, eksponował chmiel, e, który w tamtym czasie też e, bardziej się rozpowszechniał. I przestał być po prostu chmielem, a zaczęto używać różnych odmian, które wprowadzały różne aromaty czy smaki. Więc jeśli rozmawiamy o korzeniach bitera, to pewnie dlatego skradł serca wyspiarzy. Dlatego, że był czymś nowym, był czymś nietypowym i, bardzo wysoki, i był produktem bardzo wysokiej jakości. A patrząc do jakiejś takiej w ramach czasowych bliższych nam
0: dzisiaj... Bo to, o czym mówiłeś teraz, to jest... O jakim okresie mówię? Prawdopodobnie XIX wiek, tak? Tak,
1: to jest koniec XIX wieku. Te korzenie bitera, one są też nieco niejasne. To znaczy, zależnie od źródła, w które popatrzymy, w które spojrzymy, liczby będą się różnić. Ale możemy sobie śmiało powiedzieć, że to są dwie, trzy ostatnie dekady XIX wieku, kiedy nowoczesne brytyjskie piwowarstwo stało się takim, jakie znamy je dzisiaj. Nie przedłużając nieco tej części historycznej, możemy powiedzieć, że Bitery i ogólnie brytyjskie nowoczesne piłowarstwo powstało dzięki rewolucji przemysłowej, która pozwoliła produkować wysokiej jakości słód, który był suszony w słodowniach, które były opalane węglem kamiennym. E, dzięki czemu e, żadne nuty takie oddrewniane czy, czy wędzone w tym słodzie nie występowały. Wcześniej słód był suszony przy pomocy słomy, e, torfu czy drewna w takich nieco prowizorycznych, nazwalibyśmy je dzisiaj pr prowizorycznymi warunkach, przez co występowały w, w tym słodzie nuty wędzone. E, rewolucja przemysłowa i, i opalanie słodowni czy, czy, czy suszarni słodu węglem kamiennym pozwoliło po prostu wyeliminować te, te nuty wędzone, a także e, sprawić, że ten słód był jaśniejszy. E, on był już produkowany nie nazwę je tego, że dzisiejszymi metodami, ale on był nowoczesny w naszym znaczeniu. Przez co te piwa, czyli bitery produkowane z tego słodu e, były po prostu jasne, powtarzalne, klarowne, niewędzone e, i na koniec XIX wieku one były niesamowicie nowoczesne i były wręcz e, według przekazów czymś, e, czymś luksusowym, czymś jakimś takim powodem do dumy, E, dla klasy średniej. Klasa średnia nie chodziła wtedy na Prosecco, chodziła <grymne> wtedy na Bitera, bo to było coś, co było
0: może nie ekstrawaganckie, ale nowoczesne i e, no, było też kosztowne. Czy, czy Bitter przetrwał próbę czasu? Czy, czy dzisiaj jest tak, że w każdym pubie w Anglii w odróżnieniu od pubów polskich dostaniemy Bitera, czy to jednak będzie ten międzynarodowy lager? No, niestety wiemy o tym, że ciężko, e, ciężko
1: jakiemukolwiek e, stylowi zmierzyć się z e, International Lagerem, e, natomiast tak, poniekąd przetrwał. Na pewno ta popularność biterów w, w Wielkiej Brytanii jest niższa niż 50 lat temu, niż 100 lat temu, ale e, prawie w każdym pubie, albo bym powiedział, że nawet w każdym pawie e, dostaniemy bitera. W dużej części będą to bitery koncernowe, a nie z lokalnych browarów, ale tak, dostaniemy je. Rynek dostosowuje się do trendów, często to są bitery nowofalowe, które tak naprawdę z encyklopedycznym opisem bitera mają niewiele wspólnego, ale tak, do tej pory dostaniemy, dostaniemy bitera w każdym
0: brytyjskim pubie. Pięknie podprowadziłeś odnosząc się do, do encyklopedycznych opisów bo chciałbym Cię zapytać, w takim razie byś opowiedział, jak ten bitter pachnie, smakuje. Może nie stricte, jakby nie, nie musimy tutaj mówić, czytać, czy wręcz czytać opisu stylu, bo, bo to każdy ze słuchaczy może znaleźć w internecie bez problemu, ale opowiedz, czym to piwo różni się od innych, też brytyjskich piw i, i właśnie jak, jak pachnie, jak smakuje.
1: Może nieco obrazoburczo rozpocznę od tego, że jeśli rozmawiamy o brytyjskich bitterach ważonych na wyspach, to często granica pomiędzy pale ale a biterem jest czysto. Jest, jest całkowicie płynna. Zależy jedynie od nazewnictwa przyjętego przez dany browar, czy wręcz przyjętego w danej części Wielkiej Brytanii. Tak najogólniej powinniśmy powiedzieć, że bitter to jasne lub półciemne piwo górnej fermentacji, w którym aspekty słodowe i chmielowe są zrównoważone. Zależnie od rodzaju biteru, jedne z nich mogą wychodzić nieco na, na pierwszy plan, ale tak naprawdę idealny biter, taki książkowy, powinien mieć dwie, te dwie cechy zrównoważone e, między sobą. Czyli balans powinien być zachowany pomiędzy
0: chmielowością a słodowością. I tym się w dużej mierze przeważnie to piwo będzie odróżniało od Pejlela, w którym ta chmielowość przeważnie powinna być... E, na, na wyższym poziomie chociaż ja także spotkałem się z, jakby z takim rozróżnieniem tych dwóch stylów, że browary, wersje lane do, do kesków nazywają biterem, a to co butelkują jest już pale i taka nazwa ląduje na etykiecie, ale prawdopodobnie ile browarów tyle, tyle podejść te podejścia też będą się różniły względem parametrów tego piwa bo taki standardowy biter jest raczej piwem niskoalkoholowym. Tak, Tam... i w tym właśnie polega
1: piękno witera. To znaczy możemy iść do, do pubu, możemy tych biterów wypić kilka e, i one są niskoalkoholowe, sprzyjają e, rozmowie w pubie, są nisko nasycone, e, serwowane w nietypowy sposób, dlatego łatwo, są łatwo pijalne, sprzyjają rozmowie, sprzyjają spędzania czasu, spędzaniu czasu ze znajomymi no i też nie uderzają do głowy po pierwszej szklance czy po trzeciej.
0: I, i tym chyba wygrywają z tym, z tym międzynarodowym lagerem, bo no, jak próbuję sobie wyobrazić, że miałbym wypić załóżmy cztery szklanki e, mocno nasyconego dwutlenkiem lagera, który jest jeszcze turboschłodzony, więc jakby ten dwutlenek jest tam dobrze rozpuszczony, no to wyobrażam sobie ten żołądek napompowany jak balon od tego gazu, no to na pewno nie sprzyja jakby klimatowi rozmowy i, i po prostu takiego dobre, dobrego spędzania czasu ze znajomymi, nie? Pewnie. To, to niskie nasycenie tego piwa, tak, tak bardzo charakterystyczne, no ono nie jest także przypadkowe i bierze się w dużej mierze ze sposobu rozlewu tego piwa i jego serwowania. Możesz więcej o tym? W jaki sposób to, to piwo jest Rozlewane w browarze i potem, potem serwowane w pubie? Bo to, z tego co wiem, no jest to dość ciekawe i, i rzadko spotykane poza samą Wielką Brytanią.
1: Pewnie. Jeśli rozmawiamy o tradycyjnym serwowaniu bitera, to jest on serwowany z pompy. Przechodząc nieco do technikaliów, jak to wygląda, to piwo świeże, często jeszcze tak naprawdę nie dofermentowane do końca, jest nalewane do beczek, kasków, e, które wyglądają nieco jak. E, Drewniane beczki o pojemności około 20 litrów. I w tam w tych beczkach, w tych kaskach jest naturalnie nasycane albo jest refermentowane. Później takie piwo świeże jest serwowane z ręcznej pompy, przez co jest nisko nasycone, e, jest serwowane też ciepłe, a może nie ciepłe, tylko półzimne. I dlatego właśnie ten sposób się niesamowicie wyróżnia. Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie można napić się brytyjskich klasyków z pompy jest brewpap w Krakowie, który skupia się jedynie na brytyjskich stylach, ale pewnie powiemy o nim nieco więcej troszkę później. Takim takim codziennym naszym obyciu z, z, piciem, z piciem piwa nieco można symulować to, to nalewanie piwa z pompy poprzez serwowanie piwa na azot. Oczywiście to nie jest to samo, ale jakby skutek jest podobny. Piwo jest, Kremowe, nisko nasycone, z obfitą pianą, serwowane zazwyczaj cieplejsze niż do tego przywykliśmy, dzięki czemu otwiera swój bukiet i jest jeszcze łatwiej pijalne i jeszcze łatwiej wypić kolejne i kolejne.
0: Powiedziałeś, że bitter jest bądź naturalnie nasycany lub jest przeprowadzana refermentacja, to oznacza że to piwo jest niepasteryzowane generalnie. tak? I, I to też jest jedna z kluczowych kwestii, że bitter jest piwem, które należy pić e, świeże. Z jednej strony wynika to z, właśnie z, z tego sposobu rozlewu bo, i, i też serwowania, bo wypychając, pom, wypychając piwo w pompie powietrzem no wprowadzamy do, do tego keska mm, tlen, co, co będzie się wiązało z szybkim utlenieniem tego piwa i pogorszeniem jego walorów, ale także wraz z tym, z tym postępującym utlenieniem balans w tym piwie będzie się zmieniał, który, jak wspomniałeś na początku, jest, jest w jego wypadku kluczowy. Tak? Ten balans między akcentami słodowymi i chmielowymi. Tak, zgadza się.
1: No, piter ze swojej natury powinien być pity świeży. E objętość kaska też, te 20 litrów e przy... Przy, przy tym, ile, każdy, ile tak naprawdę możemy wypić tych biterów, to nie, nie powinna sprawiać knajpie problemu sprzedażą, ale tak, ten balans się zmienia. Nie wchodząc w jakieś szczegóły techniczne, im dłużej piwo jest w kasku, im więcej ma kontaktu z tlenem, który jest tam pompowany przez pompę, bo to właśnie tlen, a nie dwutlenek węgla, a raczej powietrze, a nie dwutlenek węgla, wypycha piwo, to piwo się udlenia i staje się bardziej. Pozornie słodowe, e, wchodzą tam takie słodsze nuty utlenienia, może jakaś miodowość, e, ale myślę, że w, e, jeśli trafimy do popularnego brytyjskiego baru, to żadnej, e, żadnego utlenienia tam nie, nie odczujemy w biterze, e, głównie też dlatego, że taki kask pewnie przetrwa tam no,
0: z godziny albo max dwie. Przypomniało mi się, że o jednej kluczowej rzeczy nie, po, nie powiedzieliśmy, o goryczce. Ona jest, jest dość istotna w kontekście większości stylów piwa, no ale tu, tu już odniesienie do tego mamy trochę w nazwie tego stylu. Jak, jak, czy, czy goryczka w biterze jest wysoka, tak jakby tu sugerowała nazwa?
1: To zależy. Eee, dlatego, że Bitter to jest bardzo szeroki styl. To nie jest styl, który, którego ramy są opisane wąsko, jak na przykład American Pale Ale. Mamy różne odmiany. Mamy różne chmielenia, różne aromaty, ale w biterze liczy się głównie balans. Ja bym to nawet nazwał, że biter to jest po prostu taki szeroki zbiór, dlatego że biter może być półciemny, bardziej słodowy, z bardziej zaznaczoną, ale nadal zbalansowaną słodowością i jest to biter, a może być wręcz jasny i mocno chmielowy, ale jest dalej biterem, nie jest paleylem, dlatego że nadal jest zbalansowany. Wracając do Twojego pytania o goryczkę. Ona powinna być zaznaczona. Ta goryczka i ogólnie chmielowość w, w brytyjskim piwowarstwie, a zwłaszcza w bitterach, jest bardzo charakterystyczna. E, musi występować, może być słabsza lub mocniejsza, ale musi być nadal w balansie ze słodowością. Oczywiście, jedna z tych cech może być mocniejsza, ale nie może być dominująca.
0: Tak, ja dodam tylko jeszcze, że y, odczucie goryczki w piwie o, o, o niższym ekstrakcie też Potrafi być wyższe właśnie ze względu na, na ten mniejsze natężenie takich cech jak, jak, jak słodowość, czy, czy wręcz słodycz piwa, które tą, tą goryczkę mogłyby maskować. Więc często ta goryczka może być, wydawać się, wyższa niż by wynikało z parametrów, jakie to piwo ma, tak zwanego IBU, tych jednostek, w których mierzymy natężenie goryczki. Wspomniałeś także o, o tym, że to jest szeroki styl. Niektóre organizacje próbują go ująć w pewne ramy. Ten podział przydaje się organizatorom, czy też sędziom na, na konkursach PIF, czy to komercyjnych, czy domowych, ale da, daje także jakąś informację konsumentom mm, na temat tego, czy, czego się spodziewać, tak? choćby pod kątem zawartości alkoholu, yy, czy właśnie goryczki. Mm, t, ten najbardziej popularny podział według BJCP mówi o... Ordinary biterze, bez biterze i strong, bądź też extra special biterze. Jak Ty się odnosisz do tego podziału? Z całym szacunkiem
1: dla BJCP jest to podział, jeśli rozmawiamy przynajmniej o, o, o piwowarstwie brytyjskim dzisiejszym, jest to podział czysto teoretyczny, dlatego że możemy często spotkać na rynku dobrze znane ordinary bitery, które mają 12-13 belgie. I realnie mają cechy, które powinny się znaleźć raczej w, w strong biterze czy extra special biterze. Ehm, ten podział istnieje, e, ale często jest używany, często jest inaczej używany pomiędzy, pomiędzy browarami. To znaczy, każdy browar ma swoją nomenklaturę, często marketingową. E, wiadomo, że coś, co się nazywa extra, pewnie jest lepiej sprzedawalne niż coś, co się nazywa ordinary. E, I pewnie dlatego też. E, Ordinary biterów na rynku nie ma wiele, a często w momencie, kiedy już się pojawiają, to tak naprawdę nie są ordinary
0: biterami. Okej, okay, no, dość, dość specyficznym przypadkiem są te extra special bitery. Tutaj warto wspomnieć, że w samej Anglii jest to. Nazwa zarezerwowana dla piwa z browaru Fullers, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, wskazać. Więc teoretycznie no, nie jest to nazwa stylu, tylko nazwa własna piwa, ale też się utarło w ten sposób y, nazywać niektóre piwa w Polsce. N natomiast ta odmiana no, stoi trochę w sprzeczności z, y, z tym, o czym dzisiaj już tu zdążyliśmy powiedzieć, no bo jednak nie jest to piwo lekkie, sesyjne. Y, ono potrafi mieć i 6. Widziałem także przykłady o wyższej zawartości alkoholu. Tutaj warto może jeszcze przytoczyć apel naszego kolegi Filipa Mazura z browaru Folga, który głośno ostatnio apelował o to, żeby nie ważyć ESB, tylko jeżeli już, to ważyć lekkie sesyjne bitery. I chyba do tego się przyłączamy, tak?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Chociaż ja też
1: przyłączam się do apelu, żeby ważyć brytyjskie angielskie IPy. English IPA, niesamowity styl ostatnio, w zeszłym roku widziałem coraz więcej przykładów, więc naprawdę zachęcam Was wszystkich do ważenia. Nieco zapomniane, ale, ale wspaniałe piwo.
0: Będziemy w takim razie wypatrywać większej ilości English IPA na rynku. A skoro przy rynku jesteśmy, to porozmawiamy chwilę o tym polskim, bo na początku zdążyliśmy zarysować, że można odnotować pewien jakby ruch w tym temacie i polskich multitapach czy też w ofercie polskich browarów, można coraz częściej spotkać piwa, które nazywają się Bitter. One także potrafią się wymykać poza te ramy określone, określone w różnych klasyfikacjach, ale myślę, że można tutaj wspomnieć o takich browarach jak Trzech Kumpli, Pinta, Lubrow, czy Ziemia Obiecana, która w ostatnim czasie takie piwo wypuściły, bądź też mają je w regularnej ofercie, bo przykładem takich piw jest na przykład Rusty z Trzech Kumpli albo właśnie Angielskie Śniadanie. Spinty. Ty masz jakiś ulubiony, komercyjny przykład polski bitera?
1: Tak, śledzę rynek piwny i myślę, że powinniśmy też wspomnieć o krakowskim browarze, Brupabie, Tea Time, w którym ich bitter, czyli England's Glory jest dostępny z pompy, z tego co wiem, nieprzerwanie cały czas. Jest to wspaniały, wspaniały przykład klasycznego bitera, ordinary bitera. 4% alkoholu, 30% ibu to tylko numerki, ale, ale chyba jest to mój ulubieniec. Muszę przyznać, że spośród tych klasyków, czyli tam angielskiego śniadania od, od Pinty czy rasti od Trzech Kumpli, ostatnio, ostatnio byłem zachwycony piwem uważonym przez Lubrow. Co prawda dostałem je nieco z drugiej ręki. Nasycone nitro, no było, było świetne. Piwo uważone, o którym wspomniałeś, uważone przez Ziemię Obiecaną, Pojawiły się głosy, czy to jest dalej bitter Moim zdaniem nie jest to bitter ale muszę przyznać, że kupiłem jedno, a później, co mi się nigdy nie zdarza, piłem cały rządek w, w, w lodówce u lokalnego badylarza. Wspaniałe to było.
0: Tak, to ciekawy przypadek, bo z punktu widzenia browaru, gdyby nas umieścili na etykiecie zamiast bitter słowo apa czy czy jakaś inna odmiana pale ale to potencjalnie mogliby liczyć na, na wyższą sprzedaż, a jednak zdecydowali się na, na bitter, może właśnie próbując pokazać konsumentom co, coś innego i że ten świat piwa jest bogatszy niż tylko piwa w stylu pale ale czy IPA, które właśnie przez ten browar generalnie są ważone w największej ilości.
1: Tak, zgadzam się, a poza tym e, to piwo pokazywało czy, czy, czy w swoim smaku, czy aromacie nieco zbyt intensywne cechy jak na bitera, ale jednocześnie były to właśnie te modelowe cechy, które w każdym biterze powinny się znaleźć. Więc jeśli szukacie czegoś, co wręcz uderzy wam w, w oczy biciem, byt, byciem biterem, no to właśnie to, to piwo.
0: Okej, okay, myślę, że temat tych piw ważonych przez, przez duże browary możemy zamknąć. Przejdziemy do tradycyjnego kącika dla piwowarów domowych. Tak jak zapowiadaliśmy też na początku, Bitter jest stylem konkursowym na wielu konkursach piw domowych w tym roku. Choćby na Mistrzostwach Polski Piwowarów Domowych, które, które dopiero przed nami w maju. Ale był, był także na, na konkursie w Szczecinie. Z tego co wiemy też inne, inne konkursy w drugiej połowie roku się przymierzają do niego, więc, więc warto tutaj posłuchać o tych aspektach, które mogą się okazać kluczowe przy ważeniu bitera. A tak naprawdę na każdym etapie produkcji tego piwa jest, jest pewien niuans, który, który wpływa na, na to, że ostatecznie to piwo będzie idealnym przedstawicielem tego stylu. Zacznijmy mo może od wody, bo ona jest podstawą każdego piwa i jest to dość charakterystyczna rzecz w przypadku bitera, bo mówimy o historycznie o wodzie, która posiadała jakieś zatrważające ilości siarczanów. Z tego, co wyczytałem w artykule, ty nie polecasz modyfikować wody aż do takiego dużego poziomu, tak?
1: E, nie, jestem, nie polecam modyfikować do, do klasycznego czy, czy historycznego profilu z Barton Trend. E, też dlatego, że ta ilość siarczanów i ogólnie minerałów rozpuszczonych w tej wodzie może wprowadzać takie nieco apteczne, mineralne posmaki, ale Plusem dla nas żyjących w Polsce, może z jakimiś lekkimi wyjątkami jest to, że w Polsce generalnie woda w kranie jest półtwarda i ona się świetnie zazwyczaj nadaje do ważenia witeru. Oczywiście im głębiej w las, tym, tym możemy więcej o tym rozmawiać, tą wodę modyfikować, ale myślę, że powinniśmy po prostu skupić się na tym, żeby woda eksponowała słodowość, eksponowała też chmielowość, ale moim zdaniem chmielowość nieco mniej niż słodowość. Jej twardość rezydualna powinna być w okolicach 150 ppm, tak, żeby nawet te, takie, nieco ciemniejsze bitery e, wychodziły na niej świetnie. Koło 175 lub 100 ppm e, wapnia pozwoli nam na uzyskanie klarownego piwa. Myślę, że to tyle już, nie, nie wchodząc głębiej w to. Tak naprawdę, jeśli nie mieszkacie w miejscu, gdzie macie super twardą albo super miękką wodę, to woda z kranu do bitera sprawdzi się sprawdzi się świetnie.
0: Mamy wodę, to w takim razie zacieramy.
1: Zacieramy, no i potrzebujemy do tego słód. E, znowu to szeroki temat, dlatego, że jak wspomnieliśmy, mogą być litery jaśniejsze lub, lub ciemniejsze, bardziej słodowe lub mniej słodowe, e, ale mamy kilka rzeczy, które się nie zmieniają. Słód podstawowy, dobrze zmodyfikowany, najlepiej wyspiarski słód Pale Ale, jeszcze lepiej, jeśli jest wykonywany, czy wytwarzany z, z odmiany Maris Otter,
0: Czyli wyspiarski, czyli mówimy tu, w, w Polsce naj, naj, najczęściej spotkać się można ze słodami ze słodowni Simpsons bądź Fosset. Tak, jest też
1: Crisp, który część słodów wytwarza u nas w Bydgoszczy bodajże, natomiast te brytyjskie odmiany są nadal wytwarzane w, w UK. -u. Ten słód różni się od tego kontynentalnego, czyli tak naprawdę, kiedy kupimy słód Pale Ale z niemieckiej czy belgijskiej słodowni i porównamy go z tym słodem Pale Ale z z Anglii, on będzie różny. Te słody brytyjskie są bardziej orzechowe, ciasteczkowe. Często nieco ciemniejsze, ale dosłownie o, o, o jedną nutę. Są inaczej słodowe po prostu. Te, te słody są niepowtarzalne i dobrego bitera możemy uważać na stuprocentowym zasypie ze słodu podstawowego, ale dobrze jest też pomyśleć o jakichś słodach specjalnych, które wprowadzą nam kompleksowość. Co do słodu podstawowego, jeszcze jedno zdanie jest taki słód, który się nazywa mild. W Polsce prawie niedostępny, tradycyjnie używany do ważenia mildów lub ciemniejszych piw brytyjskich, ale możemy go prosto, możemy prosto oszukać system piwowarski i używając dwie trzecie słodu pale ale i jedną trzecią jasnego monacha uzyskamy właśnie tą chlebowość, taką orzechową nutę. To też może być dobra podstawa do bitera, ale jeśli używamy słodu mild lub jego imitacji, to już wtedy musimy oszczędnie podejść do, do karmeli.
0: Żeby nie, nie rozgadywać się mocno o tych karmelach, bo, bo tych słodów jest specjalnych jest bardzo dużo, to poradzimy tylko, żeby nie przesadzać z ich ilością. Takie 10-15% to jest, to jest prawdopodobnie max, co to co należałoby użyć. Te słody specjalne często w, na przykład te angielskie w nazwie mają krystal i one wnoszą mm, fajne nuty też orzechowe, troszkę bardziej opiekane, tostowe, nie tak owocowe jak inne słody specjalne, na przykład niemieckie. Tak, zgadzam się. I jednak
1: skłaniałbym się do używania słodów krystal. Nie używajcie słodów karmelowych, które mają karmelowy w nazwie. Słody krystal są wytwarzane nieco inaczej, wprowadzają inne nuty, i to właśnie te nuty chcemy mieć w swoim biterze. Więc dodatek, ja bym powiedział spokojnie, 10% słodu krystal, takiego na przykład Krystal 150 dBc, świetnie dopełni nam bukiet, wprowadzi taką lekką rumowość, jeszcze większą orzechowość, trochę takich nut opiekanych. Ja też zazwyczaj dodaję kilka procent, 2-3% słodu cookie albo biskit też po to, żeby podbić właśnie jeszcze te, te aspekty słodu podstawowego i na tym tak naprawdę moglibyśmy się zatrzymać. Czyli 90% słodu podstawowego no i te około 10% krystali. Im dalej w las, tym możemy więcej o tym rozmawiać,
0: ale to jest dobry, dobry punkt startowy. Słodowość ma balansować chmiel. Więc trochę, trochę o chmielu. Odmiany brytyjskie nie są tak, tak tak szerokie w swoich aromatach jak, jak odmiany amerykańskie i mamy prawdopodobnie tylko kilka, czy może kilkanaście opcji do wyboru, a tak naprawdę piwowar domowy w Polsce zaopatrujący się w popularnych sklepach ma do wyboru i tak naprawdę tylko kilka tych najpopularniejszych, które są sprowadzane do Polski. Masz jakiś swoich faworytów? Tak,
1: zdecydowanie. Yy, niestety muszę zaznaczyć, że, że w ostatnim roku czy dwóch Dostępność brytyjskiego chmielu dla, dla piwowara domowego drastycznie spadła i, i ja osobiście sprowadzam go z zagranicy. Ale tak, mam dwóch faworytów. Pierwszy z nich to Fuggles, czyli chmiel, który wprowadza taką niesamowitą ziemistość, tytoniowość, takie aromaty czarnej porzeczki. I to jest po prostu, jak myślimy o brytyjskim piwowarstwie, myślimy o, o tym chmielu, albo myślimy o drugim, czyli East Kent Goldings, który natomiast wprowadza też takie nuty ziemiste, charakterystyczne dla brytyjskich chmieli, ale według wielu piwowarów i, i mnie samego on smakuje nieco jak marmolada pomarańczowo-różana, ale jest to jakby, jest to jest bardzo stylowe. Czyli tak naprawdę to są dwa najmocne, najlepiej dostępne brytyjskie chmiele w Polsce i z ich, użyciem, z ich użyciem możemy uważać stylowego, niesamowitego bitera, czy tak naprawdę wręcz dowolne brytyjskie piwo.
0: I, I tego chmielu nie używamy w nadmiernych ilościach. Tak naprawdę chodzi o to, żeby prowadzić do, do piwa goryczkę. Z artykułu wynika także, że ty zalecasz drobny dodatek na chmielu w czasie gotowania na smak, czyli jakieś 20-15 minut oraz na, na wyłączenie palnika, tak żeby trochę tego aromatu chmielowego w gotowym piwie jeszcze było. nie?
1: Tak, zgadza się, bo jakby istotne jest to, żeby to piwo było kompleksowe. Ono musi być zbalansowane, ale to nie znaczy, że nie musi być chmielowe. A jednak chmiel dodany na, na, nawet na Whirlpool, czy na wyłączenie palnika, czy na 10-15 minut, on wprowadza tą dodatkową, dodatkową dodatkowy layer taki smakowy do, do bitera.
0: Dobra, jesteśmy na etapie takim, że mamy już brzeczkę po gotowaniu. Pora wybrać drożdże i to piwo przefermentować. Szczepów brytyjskich... Też jest od groma. Mamy jeszcze do wyboru kilka producentów tych drożdży. Co na początek? To
1: jest ciężkie pytanie, dlatego że główny problem z ważeniem biterów, czy w ogóle brytyjskich piw, jest z fermentacją. Te, te szczepy jedzą bardzo szybko, fermentują bardzo szybko, a jednocześnie lubią się obrazić i e, nagle przerwać fermentację. Mam dwóch swoich faworytów, którzy niestety nie są naj, najlepsi, najprostsi w obyciu, czyli szczep WLP-002, to jest z White Lapsa, ale on ma też swoje odpowiedniki w UAEście, to się chyba nazywa PAP 1968 i to jest taki szczep, to jest właśnie szczep Fullers, z tego samego browaru, który zastrzegł nazwę Extra Special Bitter i on produkuje piwa pełne, nisko odfermentowane, Jakiś 65% odfermentowania. Lubi się obrażać, czyli lubi fermentować w piwo w dzień, a później przerwać fermentację. Lubi wyprodukować niesamowite ilości diacytylu, ale jest naprawdę bardzo wdzięczny i on daje to takie to pełne odczucie w biterach. Mamy wiele szczepów drożdży brytyjskich. Lubię też łaję 1469 West Yorkshire Ale, który jest taki mocniej owocowy, dalej nisko odfermentowujący no w profilu jest kompletnie inny niż, niż, niż WLP002. Dla piwowarów, którzy używają drożdży suchych, no jest oldschoolowy sprawdzony szczep S04, który jest kapryśny, ale wiem, że niektóre browary komercyjne nadal ważą na nim brytyjskie piwa, nie bez sukcesów. No tylko musimy pamiętać o tym, że te piwa fermentują jak szalone, czyli musimy mieć dobrą kontrolę fermentacji. No, i też lubią nie dojadać, lubią się zatrzymać, więc jak coś przestaje już pracować, podnosimy temperaturę, żeby te piwa, żeby te piwa dojadły.
0: Okej, okay. fermentacja za nami, rozlew. Wcze we wcześniejszej części rozmowy wspominaliśmy o tym, że to piwo jest nisko nasycone. Komercyjnie często się zdarza tak, że te piwa w wersjach butelkowych jednak są trochę wyżej wysycane, i, i, i może nie polecamy, aż takiego niskiego wysycenia w przypadku butelek, bo niektóre źródła mówią nawet o, o jednej jednostce CO2, ale może, nie wiem, według mnie takie 1,8 w przypadku butelek jest to jakąś taką rozsądną ilością.
1: Tak, ja się zgadzam. Ja co prawda w prowadzy domowym od, od już jakiegoś dłuższego czasu nie butelkuje piw zazwyczaj, chyba że muszę je butelkować na konkursy, ale wtedy też je butelkuje kega, ale tak, niższe nagazowanie sprzyja pijalności, wprowadza taką pozorną kremowość do tych piw, więc zgadzam się, 1.6, 1.8, to jest, to jest rozsądny punkt dla piw butelkowanych, dla piw kegowanych też bym uderzał w mniej więcej 1.5 do 1.8, ja lubię mniej nagazowane, ale jak lubicie bardziej nagazowane, 2.0 też nie będzie problemem i nadal
0: to będą piwa stylowe. Okej, okay, mamy, mamy chyba wszystko. Zbliża się lato. Według mnie to jest idealne piwo, żeby uważać jeszcze w, w maju czy czerwcu i, i cieszyć się po prostu super pijalnym, niskoalkoholowym piwem gdzieś na ogródku, na działce podczas wędrówki. Także do garów i waszcie bitery. Zdecydowanie. Pamiętajcie też o tym, że
1: dobrego stylowego bitera Możecie pić już po dwóch tygodniach od uważania, jeśli oczywiście dobrze przeprowadzicie fermentację i rozsądnie szybko nakazujecie to piwo. On będzie wspaniały, więc jeśli Wam się zbliża niedługo jakaś impreza albo okoliczność, to może to być dobry, dobry moment czy dobry pomysł na uważanie stylowego
0: bitera. Wszystkich zainteresowanych słowem pisanym odsyłamy jeszcze do ostatniego numeru piwowara, to jest numer 44 z Biterem na okładce właśnie, bądź do opracowania pod tytułem ABC Bitera, które pojawiło się na początku roku i dostępne jest w zakładce Edukacja na stronie pspd.org.pl. Dzięki Kacper za Dzięki, rozmowę. Dzięki Bitery. Brytyjskie piwowarstwo jest piękne. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji. A przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.